0: Cada vez que paso por ahí puedo encontrar Especialmente ahora que estoy trabajando un poco en consejería Encontrar alguna solución hermanos a nuestros problemas Abran sus Biblias hermanos en Génesis 3 Génesis 3 Génesis capítulo 3 Si lo tienen digan amén hermanos pero con ganas okay, Como si ya quieren salir ahora mismo <risa> Versículo 6 hermanos yo leo el 6 Ustedes el 7 y todos juntos vamos a leer Hasta el 13 nada más para que no se asusten Dice el, Hermanos yo sé que están cansados Yo estoy cansado también Levanté las 3 y 45 para ir temprano a Oak Ridge eh, y, y trabajar en una de las De las plantas de Oak Ridge Y qué privilegio que el Señor me ha abierto Esta puerta hermanos uh, Hoy en una, en una trailer, hermanos, ahí media cerrada Con todos estos hombres, más de 60 hombres A los cuales, hermanos, voy a poder ministrar Y, y, y ore por mí que pueda guiarles a Cristo Con diferentes problemas, diferentes situaciones Diferentes cargas Ojalá que, que el Señor sí pueda uh, ayudarme a, a hacer de bendición a ellos Versículo 6, entonces, ¿no? si sí lo tiene. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Lo único que escucho es esta primera fila, sí, hasta allá. Los demás tienen Biblia, hermanos, ¿sí? Échenle ganas hermanos, yo como le digo yo también estoy cansado Pero vamos a, vamos a adorar al Señor, vinimos a eso verdad parte, parte hermanos de la adoración es poner atención a su palabra ¿Qué versículo leyeron? Ok, versículo 8 dice Y oyeron la voz de Jehová, Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se, se escondieron de la presencia de Jehová Jehová Dios entre los árboles del huerto Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente Me engañó Y comí Un jueguito ahí hermanos Que ya sabemos ¿Verdad? Es la culpa no es mi culpa es tuya Verdad el jueguito con el que jugamos nosotros también hermanos Porque caemos en eso Verdad Vamos a orar hermanos y pedir al Señor que nos guíe Padre oro Señor por su bendición en esta noche Dios mío Ayúdeme a hacer bendición a su pueblo Señor Y usted sabe mejor que nadie Yo no soy digno de estar detrás de este púlpito Pero si lo ha permitido Señor eh, Podría ayudarme Podría llenarme de su espíritu De su palabra de su consejo Para poder ayudar a su pueblo Señor yo lo necesito, Usted, estoy seguro Señor que hay hermanos que necesitan este mensaje Oro Padre por favor que nos cambie, nos transforme Dios mío, nos ayude Señor A través de estas lecciones Señor que podemos ver en la palabra de Dios Oro Padre por favor por su presencia Si hay alguien sin Cristo en esta noche que pueda poner su fe y confianza en Jesucristo Se lo pido Señor en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos como vemos, hermanos, uno de los atentados de Satanás al hombre es Hacerle creer que Dios es injusto Hacerle creer, y es justamente lo que este hombre me decía en esta mañana Como diciendo que Dios es injusto Por haberle quitado al amor de su vida Él, él, él trata, hermanos, de atentar contra la, la, la vida espiritual del hombre Haciéndonos pensar que lo que Dios nos está dando, hermanos Nosotros en realidad... Merecemos más de eso nos, hace, nos quiere hacer pensar eso Miren en el versículo 4 y 5 Esto es lo que le dijo a Eva El versículo 4 y 5 Si ¿Sí lo tienen hermanos Entonces la serpiente dijo a la mujer Dice no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Lo que el diablo le está tratando de decir a Eva hermanos Decirle es mira Eva Dios no está siendo justo contigo Él no quiere darte más Tú mereces más Eva eh, y, y, y necesitas más Yo te puedo dar eso que Dios no te quiere dar. Te, está, te, está, te está impidiendo el ser feliz El evangelio hermanos Yo lo llamé el evangelio según Satanás Es un evangelio, eh, eh, es un evangelio egoísta Un evangelio egoísta que piensa en sí mismo y lo que va a tratar de hacer ese evangelio O lo que va a tratar de hacer Satanás Es amargar a la persona Amargar y finalmente destruirla Volviendo hermanos a, a, a versículos que Nada más quiero refrescar en su mente Porque lo saben Segunda de Corintios 11 también Predicó un mensaje acerca de eso En el versículo 11 eh, Perdón, el capítulo 11, versículo 3 Cuando uh, Pablo le está diciendo a la iglesia Pero temo que como la serpiente mencionando Génesis verdad Tocando el libro de Génesis con su astucia Miren Satanás sigue siendo astuto Satanás sigue atacando con los mismos principios Las mismas armas de siempre Sus ataques no son novedosos Y que nosotros nos quedemos con la boca abierta Ay este ataque no lo sabía No lo comprendía Sigue usando astucia para meterlo en diferentes maneras Pero dice con astucia engañó a quien Dice vuestros sentidos, la palabra sentidos como dije la vez pasada hermanos También se puede referir a los pensamientos Dicen sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo El ataque hermanos que lo mencioné antes viene a la mente Queriendo hacer creer a la gente que, que el mundo, que el mundo verdad está en nuestra contra Que somos una víctima, a veces nos sentimos así hermanos Hacemos algo y nos sentimos que somos la víctima Por eso hermanos tanta gente Y estoy hablando eh, en general eh, No solamente de cristianos Mucha gente en, en una fiesta de, de, de lástima Haciendo creer que somos víctimas Creyendo el evangelio de Satanás Cuando en realidad hermanos no es cierto Lo que Satanás está diciendo Nada más está engañando a la gente Luego miren el versículo 4 Ahí si están en 2 Corintios 11 Si ¿Sí lo tienen hermanos porque si viene, porque algunos quizás estaban diciendo evangelio según Satanás Si lees la Biblia te vas a dar cuenta lo, lo que dice, mire porque viene alguno predicando a, a otro qué, Jesús. Otro Jesús como he dicho antes hermanos el Jesús de, los, de, 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 de muchas otras religiones no es el Jesús de la Biblia ¿okay? Jesús de la Biblia es Dios, predicamos el domingo eh, su nombre Emanuel significa Dios con Dios con nosotros, dice otro Jesús que el que hemos predicado O si re, recibís otro Espíritu, hay otro Espíritu también Que el que habéis recibido, u otro que, otro que, ahí está Si otro Evangelio y ese Evangelio no es de Dios, ¿de quién es? Satanás, es un Evangelio verdad, pervertido El Evangelio, el evangelio según Satanás, dice que el que habéis aceptado bien lo toleráis, so, quiero hermanos, y que espero que sea de bendición, porque es lo que Satanás o el diablo trata de despertar en el hombre, ok, es lo que trata, y hay si, tres características que yo veo, hermanos, en, en estos pasajes, quizás hay más, pero tres características que son, se identifican fácilmente de ese evangelio según Satanás. Vayas a Génesis 3, otra vez, Génesis 3. Si sí lo tienen hermanos Versículo 4 Versículo 4 Están ahí Dice entonces La serpiente que representa a Satanás ¿Verdad? Es Satanás disfrazado Dijo a la mujer que No moriréis Por eso el, 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 Tanta religión mintiendo a la, a, al hombre No, no hay consecuencias Por el pecado Hay religiones que dicen No hay infierno Pero la Biblia dice que hay infierno Esta mentira es de Satanás Si sí hay un infierno Dice no moriréis, y dice el versículo 5: Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, dice, como Dios, sabiendo el bien, y entonces este evangelio, según Satanás, primeramente hermanos, es un evangelio engañoso. Amén. Es un evangelio engañoso. Digamos lo que digamos, es un evangelio engañoso. La palabra evangelio saben lo que significa: buenas, buenas nuevas. Si el diablo sabe bien hermanos Que a nosotros nos gusta escuchar cosas Que nos hagan sentir bien Amén Yo quiero ir a una iglesia donde me hagan sentir bien Yo escucho tanta gente diciendo eso Hermanos de vez en cuando Tienen que hacernos sentir mal ¿Verdad? Porque si nos van a estar mintiendo Y mintiendo entonces nunca vamos a crecer Nunca vamos a ser transformados Y eso es lo, eso lo sabe bien Satanás ¿Ok? Por eso él inventó su propio evangelio Allá en 2 de Corintios Cuando estábamos ahí hermanos En el versículo 14 Dice nos advierte del peligro Del que estoy hablando Dice no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Dice como ángel Sí, hermanos Si él quisiera mostrar la verdad aparecería tal como es Pero dice que él se disfraza No es el diablo allá con los cuernos Y todo rojo Y con el, el cubierto ese grande es, Se dice que se disfraza Como ángel de luz, entonces vemos Hermanos a Eva también que al comer el fruto Prohibido, iba, pensó ella Que iba a añadir algo Satanás le estaba haciendo pre, eh, eh, Pensar con esto Vas a añadir algo a tu vida que Dios no te quiere Dar porque él es egoísta O Dios es injusto, no quiere que tú seas Feliz, ella pensó Que eso le iba a hacer de beneficio A ella y a su matrimonio Pero todo era una mentira Todo era una mentira De Satanás Pastor cómo lo sabe pues leyendo la Biblia vuélvase a Génesis hermanos capítulo 3 Si sí, los voy a hacer ir un poquito Hermanos ahí en la Biblia pero Es bueno conocer un poquito la Biblia Si no ahí estamos rascando la cabeza dónde está Ya vamos a estar familiarizados Con Génesis miren el Versículo 16 Después de que cayeron en pecado Verdad Lo que sucedió Hubo unas consecuencias Lo que dijo Satanás no moriréis Entró la muerte espiritual, no murieron no murieron físicamente en ese momento pero espiritualmente murieron desde ese momento Y nosotros somos espiritualmente muertos, necesitamos redención, necesitamos vida y eso es a través de Jesucristo Pero vemos en el versículo 16 dice a la mujer dijo multiplicaré que en gran que es decir que antes hermanos iba a haber dolor por el nacimiento del bebé, pero dice que a consecuencia del pecado, dice en gran que. Y mire cómo sufre una mamá al dar a luz. Estábamos viendo al hermano uh, Benjamin, no sé si lo vieron, hermano, su foto. Ya son cinco niñas. Y esa hermana, desde que tuvo el primero, dijo: No, ya queremos tener otro. Recién <risa> dado a luz, ¿verdad? Y ya, ya, ya va por el quinto. Si, si, si tienen otro, va a ser otra niña, la sexta o la séptima. Puede tener un equipo de voleibol. O lo que quieran jugar las muchachas ¿Verdad? Pero dice multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Miren esto Con dolor darás a luz los hijos Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñará de Ay pastor entonces por eso es que debo someterme. No, no está hablando de eso Sino que a veces hay hermanas por ejemplo O mujeres que se casan con hombres Que son sumamente machistas Y aún así se tienen que someter Nadie dice amén ¿verdad? Es una consecuencia hermanos del pecado ¿Verdad? El que el hombre sea así de esa manera Dice al hombre dijo por cuanto obedeciste A la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Ahí están hablando hermanos de el, del, del problema del calentamiento de la tierra Que es una mentira de Satanás Uh, hace un tiempo Estados Unidos se salió de eso del, de, 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 del París, de que todo eso del clima porque de los impuestos de la gente Ahora si sale el nuevo presidente va a volver a traer eso y gastar el dinero de la gente en una mentira Cuando la, la, la Biblia nos dice hermanos que la tierra está maldecida, la tierra hermanos está esperando ser libertada es lo que dice Romanos 8 Libertada y solamente va a ser libertada cuando Cristo venga No invirtiendo dinero, no tratando de cambiar las cosas Porque el único que puede transformar y volver a la normalidad es Dios Pero ahí estamos hermanos creyendo en nosotros estas cosas Dice maldita será la tierra por tu causa con dolor Dice comerás de ella todos los días de tu vida Hermanos y cuántas cargas traemos nosotros hoy Producto del pecado Eso no era cierto Lo que Satanás estaba diciendo No moriréis No hay consecuencias Por desobedecer a Dios Si sí hay consecuencias Si sí hay consecuencias Pécame Haz algo malo Y van a, vas a ver las consecuencias Y la Biblia dice hermanos Que Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrar Eso también se hará. Amén. Eso Hay una ley una ley divina, luego dice la Biblia, espinos y cardos te producirá Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo qué de qué le está hablando hermanos ahora ¿De, vas, eh, vas a morir, sí o no, pues yo no soy tan malo como piensan Pues vamos a ver en unos años, si no mueres pues tú no eras tan malo No eras pecador, pero si mueres quiere decir ¿Verdad? Que eres un pecador también. Y más vale que te arrepientas antes. Entonces so Dios le está diciendo, sí, sí hay consecuencias por el pecado. Ahora tienes que trabajar más duro de, de lo de antes. Vas a trabajar más horas y lo que ganas en realidad ni alcanza para la familia. Vivimos en esos días, hermanos. ¿Cómo hay que trabajar? y ¿Cómo cuesta ganarse el dinero? ¿Verdad? Llega una salida a la tienda, la esposa va y... Se lo gasta todo ¿Por qué miran a mi esposa? Miren a la suya Quizá usted es el, el, el que gasta el dinero ¿Cómo cuesta hermanos? ¿Verdad? Feliz cuando llega el cheque Tres días ya Ya no hay Día de pago en las empresas Todo el mundo feliz Lunes Ya se lo gastaron Ya se fue miles, por ¡Miles Puros miles ¿Para qué se endeuda tanto entonces? Amén Cometemos un Oye oh, hermanos Hoy es tan fácil Ese montón de suscripciones A tantas cosas Suscripción por aquí No nada más es 5 dólares Y cuando llegas a ver no Se te hace mil dólares Suscripciones Verdad y, y, y hay que Ya trabajar más Más horas Buscar qué hacer Para ganar más dinero Para pagar nuestras deudas Amén Y el, Ese evangelio hermanos Que Satanás Presenta primeramente Es un engaño lo mismo, el diablo se está haciendo creer a muchos, Dios no es justo contigo, mira cómo sufres, mira cómo estás sufriendo, ni siquiera escucha tus oraciones, qué está pasando con Dios, yo te puedo dar más, de qué te sirve esa vida cristiana si Dios no te escucha, es un evangelio mentiroso, porque Dios sí escucha, amén, es una, nada más hermanos, es una gran mentira. Hay gente pensando que la vida es injusta, que es víctima, eh, que, que, pero es, un, es una mentira de Satanás. Amén. Es una mentira de Satanás. Eh, otra de las características, hermanos, volviendo a Génesis capítulo 3, versículo 5. Versículo 5. Dice ahí, lo leímos hermanos, pero hay otro, algo más aquí que podemos notar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros Y seréis como ¿Sabe de qué me habla esto hermanos de egoísmo? So, el evangelio es un evangelio egocéntrico Está conmigo Egoísta La característica de este evangelio Sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Seréis como un Dios y eso es lo que enseñan Los famosos mormones que tú Puedes llegar a ser un Dios Elohim era una persona Un hombre pero él fue cambiando Y ahora está en un nivel donde es Dios Y que nosotros podemos seguir Siendo dioses eso es una mentira También de Satanás ¿Sabe hermanos cuál fue el problema aquí? Eva pensó que, que no pensó en Dios No pensó ni en la palabra de Dios ¿Sabe? No pensó ni en su esposo Estaba pensando en sí misma porque dice la Biblia en el versículo 6 Están ahí hermanos Y vio que La mujer que el árbol era bueno para eh, Todo comienza hermanos con la vista Vio dice que el árbol era bueno para comer Y que era agradable los ojos Y árbol codiciable para alcanzar qué cosa Está pensando en ella misma Voy a tener más sabiduría Que, que, que Adán mire Dios le prohibió este árbol A mí me hizo bien Está Está siendo egoísta, está olvidando de lo que Dios dijo Dice tomó de su fruto y comió Saben hermanos en la Biblia vemos a Pedro que tenía el mismo problema Él creyó en el Evangelio de Satanás cuando Jesús le dijo que iba a padecer, iba a morir, no sé si recuerdan ese momento, pero por ejemplo en Mateo 16, 23, el Señor le va a reprender y dice, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las, en, en las de los hombres? Lo que Pedro estaba haciendo. Señor que no te suceda eso. Mira tú no mereces eso. No merecemos ese tipo de vida. No mereces morir. Y, y Cristo le dice. Apártate de mí, Satanás. Subimos el evangelio de Satanás hermanos. Porque es egocéntrico. Hermanos ¿qué hubiese sido si Cristo no hubiera muerto por nosotros. No habría esperanza. Cuando hablaba hoy con este hombre hermanos. Esperaba escuchar algo. Y Mientras él me hablaba y, y me contaba. Porque esta es una situación nueva para mí. Y voy aprendiendo de cada caso. Escuchar 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 pero al mismo tiempo orar Señor dame sabiduría qué le puedo decir a este hombre Señor está quebrantado está dolido hay una carga grande en su corazón orar pero al final me dice me dijo esto pero creo que ahorita me estoy acercando más a Dios sabe que eso ya me dio esperanza Dios es un Dios de esperanza ¿verdad? ¿Qué hubiese sido si Cristo no hubiera venido hermanos? No podríamos decir hay esperanza Me estoy acercando a Dios Porque no habría manera de acercarnos a Dios Gracias a la cruz hermanos Podemos acercarnos a Dios Confiadamente dice la Biblia ¿A ver? Pero ese evangelio de Satanás es egoísta No, ¿cómo me va a pasar esto? ¿Cómo me van a hacer esto a mí? A veces tenemos que sufrir ¿Sí o no? Y él fue a varias iglesias y en algunas iglesias los pastores tratan de decirle a la gente: en realidad, ¿por qué se está sucediendo esto? Le dije: qué pena, porque nosotros como seres humanos no sabemos por qué pasó, por qué se llevó a tu esposa. Qué triste este pastor que te dijo que por, porque andas mal, que porque es esta manera para llamar tu atención, porque no sabe, no sabe por qué se llevó a su esposa. Y. Quizás la única razón, hermanos, que yo veo es para mostrarle a este hombre De que él amaba más a su esposa que a Dios Porque Dios merece nuestra atención, merece nuestro amor Amén y le dije con todo esto porque él fue fiel a su esposa. Eh, todo el momento hasta ahora mismo. Él sigue pensando en su esposa. Eh, el momento que habla de su esposa. Llora por su esposa. La extraño. Quisiera que esté conmigo especialmente en esta Navidad. En mi cumpleaños quisiera que esté conmigo. Pero ya no está. Extraña a su esposa. Porque la ama. Pero Dios quiere hermanos que desarrollemos ese amor por él. Vemos ese evangelio hermanos te hace creer que tú eres una víctima. Esto es lo que vemos en este país, hermanos. Todo el mundo son víctimas, sí o no, verdad? Ah, está, están hablando por ahí, dice ahora que entre este nuevo presidente, pues va a traer unión. ¿Cómo va a haber unión, hermanos? Eh, por ejemplo, en mi caso con él, cuando él no cree en Dios y yo sí creo en Dios, cuando yo creo en la palabra de Dios y él no cree, ¿cómo va a haber unión? ¿Cómo va a satisfacerme a mí y a un homosexual? ¿Cómo va a mantenernos contentos a los dos? Es imposible ¿verdad? ¿Saben hermanos Moisés caminando con Dios Viendo la mano de Dios Y el pueblo de Dios se quejaba Sí o no? No puedes, lo que estoy diciendo No, no se puede tener contento a todo el mundo ¿Verdad hermanos? ¿Quieren que diga? Mejor no, no lo digo porque si no Y algunos vinieron con la cara así nomás Nosotros mismos a veces no estamos de acuerdo, ¿verdad? En cosas tan sencillas. Y pensamos que están siendo injustos con nosotros. El domingo, por ejemplo. Quiero despertarles, lo que están. Quiero hacerlos enojar de verdad. Con un pedazo de pan y migaja de pan, nosotros deberíamos estar contentos. Pero somos malcriados Una bola de malcriados Que a mí me gusta así Que a mí esto no me No, y no, y aquí no y, y que tenga esto Y no, sin tomates sin chile ¿Sabe dónde viene esto de Satanás? Porque la Biblia habla de nosotros Como cristianos hermanos El contentamiento Y si no he podido desarrollar eso Dígale hoy gloria a Dios Señor que me estás hablando a mi corazón no se enoje, antes de enojarte, dígale, Señor, wow, sí, yo soy esa persona malcriada. Porque si me enviaría por, como misionero allá al África, tendría que comer cualquier animal que pase por mi frente. Y aquí, hermanos, tenemos la abundancia que jamás hemos tenido. Abrimos el refrigerador, buscamos lo que queremos, está lleno todavía, pero no hay lo que nos gusta y nos quejamos. Qué malagradecidos somos con Dios. Es parte hermanos del evangelio de Satanás. Él dice yo te voy a dar lo que tú mereces. Tú no mereces eso. Mira qué mal te están tratando. Eso no viene de Dios. Es ese evangelio de, de autocompasión. Pobrecito de mí. Que injusto es conmigo el pastor. Que, que miren cómo me trata. Eso, eso no, no, no es correcto hermanos. Vemos. Por eso hermanos hay un ministerio creo que empezó en Brasil eh, se llama pare de sufrir han escuchado ese ministerio según una iglesia cristiana y, y, y que predican y, y, y que si tú vas ahí vas a parar de sufrir dónde está eso en la biblia hermanos Dios le escribió hermanos a las iglesias de que iba a haber sufrimiento que no nos asombremos cuando viene la prueba que no nos sorprendamos Cuando las cosas salen mal Cuando fulanito muere Cuando muere mi familiar Que no nos sorprendamos hermanos Porque está escrito Lo pasaron los héroes de la fe Lo vamos a pasar nosotros ¿Dónde está? ¿Sabe cuándo vamos a parar de sufrir? Hermanos en el cielo Pero aquí nadie ni nada ni, ni la iglesia nos va a evitar Hermanos que sucedan cosas Que no nos gustan Lo más Lo peor que podríamos sufrir Es el infierno Y Cristo pagó para que no vayamos al infierno él derramó su sangre, Él murió por nosotros, Él dio su vida por amar a nosotros para que no suframos eternamente en el infierno. De esa manera podríamos decir parar de sufrir y no ir al infierno, ¿verdad? Eso Hay otra característica, miren el versículo 7, versículo 7. ¿Están ahí hermanos? Algunos están enojados todavía, hermanos. ¿Me perdonan algún día? Ojalá que sí. Así vas a poder tener comunión con Dios Si estás enojado conmigo Y tienes algo contra mí Vas a tener problemas en tu oración Versículo 7 dice ahí Entonces dice fueron abiertos los Ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron Y oyeron dice la voz de Jehová Que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia de Jehová Jehová Dios entre los árboles del huerto, eso que vemos hermanos Este evangelio es engañoso, número uno es engañoso Número dos es egocéntrico Piensa en mí, no, no, Dios no es justo Contigo Dios no te está dando Lo que en realidad te mereces Eres injusto yo te puedo dar más Esa es la mentira de Satanás Mira cómo te quieren eh, librar eh, Quitar la felicidad por, por eso que no vayas a fiestas Que no tomes, que no te drogues Esa es la mentira de Satanás Pero no muestra detrás de todo eso Lo que existe Amén so es, un, es un evangelio egocéntrico Y por último hermanos es un evangelio Enfermizo Mire lo primero que sucedió Trataron de esconderse de Dios ahí en la Biblia Trataron de esconder su pecado detrás de algo que ellos fabricaron Se hicieron delantales de, 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 de hojas verdad para cubrirse Quizás por un tiempo se sintieron bien Porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo anduvieron con esas hojas no fue el día inmediatamente, quizás pudieron andar una semana, dos semanas así como podemos andar con nuestro pecado Por un mes, dos meses, un año, pero tarde o temprano Dios va a juzgar verdad Lo mismo hicieron ellos, quizás por un tiempo se sintieron bien, ¡Ja! ¡Qué tremendo te quedaron los trajes Eva Mira la última moda, ¡Qué, qué, qué, qué bonita te ves, oh Adán tú también Pero al tiempo se dieron cuenta hermanos que no podría cubrir la culpa el pecado y Dios tuvo que tomar, ¿verdad? Sacrificar un, un animal, derramar sangre para cubrirlo. Y eso habla de Cristo. Porque nuestras justicias no nos cubren, es Cristo con su sangre. Lo que buscaba Dios, hermanos, porque después les va a hacer preguntas ahí en el versículo 9, por ejemplo, no es que Dios no sabía, dice más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dice que Adán ah, se estaba escondiendo detrás de dónde. No lo veía Dios. Sí, lo veía Sí o no hermanos Nosotros no nos podemos esconder de Dios sabían eso Sí o no Nosotros no podemos esconder nuestra mente En este momento si estás pensando en el fútbol o Básquetbol o cualquier otra cosa no podemos Esconder de Dios Dios sabe todo Y aquí pensaron Adán y íbamos a burlar Vamos a escondernos dónde. Y Dios no hizo esa pregunta porque No sabía sino los está confrontando Miren el versículo también El versículo siguiente el versículo 11 Dice Dios, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas? ¿Acaso no sabía Dios? Y la otra pregunta dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿No sabía Dios? Si sí, sabía, ¿verdad? ¿Por qué les das esas preguntas? Para confrontarlos con el pecado, para, para restaurarlos. Luego también hay otra pregunta el versículo 13, miren el versículo 13, lo que le pregunta a la mujer, dice, ¿qué es lo que has, qué es lo que has? ¿Acaso no sabía Dios? ¿Sabía o no? Amén. Ahora, cuando tú vas a hablar con una persona acerca de un pecado, en vez de reclamarle, regañarle, hazle preguntas: ¿Por qué te gusta tanto eso? ¿Por qué estás así angustiado? ¿Por qué está.? Conocer. Por... Miren, Dios lo que hizo, hermanos, preguntas. Para restaurar a estos dos que habían caído No los hundió ya suficiente con todo lo que iban a sufrir Su hijo iba a salir el primero asesino Iba a matar a su hermano y Iban a, a, a venir cosas feas en su vida hermanos Pero miren lo que está sucediendo Dios los quiere restaurar Dios los quiere levantar Es lo que quiere hacer con nosotros No importa dónde hemos caído Dios quiere restaurarnos Y por eso hermanos a veces nos hace preguntas Te ha hablado Dios a veces Y te ha hecho una pregunta Hermanos, sí. ¿Le, ¿Le ha hablado Dios con una pregunta alguna vez? ¿Cuántos lo ha hecho? A ver, quiero ver porque están medio muertos hoy. Algunos se han muerto y no se han dado cuenta, hermanos. No sé si es el coronavirus o qué. ¿Te ha hablado Dios? Por ejemplo, nosotros como cristianos sabemos, hermanos, de dar nuestro diezmo es de Dios. ¿Y qué pasa? No, pues salió el último, el, el último teléfono me lo voy a comprar y se va ahí el diezmo. Y Dios dice, ¿qué has hecho? Ese dinero era el mío. ¿Verdad? Y qué tremendo cuando Dios nos hace preguntas así, nos hace pensar. ¿Sí o no? En vez de que nos haga agarrar, mira tú ladrón, sin vergüenza eres una rata. Dios no nos trató así. Nos hizo preguntas. Por eso, hermanos, estemos atentos a la voz de Dios. Amén. Cuando estamos escuchando esa música del mundo ¿No te hace algo el Espíritu Santo y sé? ¿Qué de bueno encuentras en esa música? ¿Me glorifica? Cuando encuentras eso hermanos te encuentras con Dios Y ahí estaba hermanos Dios tratando de restaurar A este hombre, a esta mujer que habían caído, habían desobedecido Amén, Entonces, ese evangelio de Satanás Hace enfermar el arma Hermanos, al punto hermanos que nos hace amargar Y qué es lo que dice en la Biblia En Hebreos 12, 15 cuando dice Mirad bien, o sea que alguno Deje de alcanzar la gracia de Dios Por eso algunos ya no podemos alcanzar La gracia de Dios en nuestros hogares En nuestra familia, en nuestro devocional No encontramos la gracia de Dios ¿Por qué? por lo siguiente dice Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Estamos amargados en contra de algo en contra de alguien Y ya no recibimos la gracia de Dios Como la teníamos antes, antes oraba y, y si Dios me escuchaba ahora ya no Dios sigue escuchando Pero sigue diciendo no Necesitamos gracia de Dios hermanos Sí o no Yo pienso en mis hijos hermanos Cada, cada día por eso cada día me levanto y, y oro por ellos, oro por ustedes, oro, oro, oro por mis hijos. Pero de una manera, hermanos, de que la gracia de Dios no sea parte de mi hogar. Porque si la gracia de Dios sea parte de mi hogar, hermanos, ¿qué va a hacer de estos niños? Porque yo no los puedo convencer. Tú no puedes convencer a tus hijos. ¿Te has dado cuenta de eso? Les puedes regañar, les puedes mostrar, les puedes mostrar películas, mostrar videos, traer a la iglesia... Pero es la gracia de Dios. Yo la necesito, no sé usted. Pero si yo me amargo, voy a dejar de alcanzar esa gracia. Y nada más miren dentro de nosotros, hermanos, si hagamos una pregunta, ¿contra quién estoy amargado? Porque me fue injusto, porque no me hizo así, porque me trató así, porque me miró así, porque no, no me puso en esa posición, nos amargamos. Y dejamos de alcanzar la gloria La gracia de Dios Y eso hermanos Es triste Le voy a mostrar un ejemplo, se acuerdan de David ¿Cuántos se acuerdan De David? a ver Algunos no saben ni quién es David Está en la Biblia hermanos, léanlo por favor Hay muchos salmos del Rey David Hay hermanos que no participan para nada Sus niños hermanos los hacemos Participar, levanten la mano para que Entre algo porque ahorita estoy predicando contra una piedra No sé si han dado cuenta Y quiero que por lo menos salga un amén Y ven, se mete una palabra Y haga algo en ese corazón O esa mente, en esa vida Porque vinimos decididos a no escuchar Sí o no Cerrados Me tienen que pagar doble en esta noche ¿ok? Cuesta predicarle a una congregación así Honestamente hermanos Cuesta Es bien difícil No sé cómo le fue en la dirección hermanos pero eh, not, Notaste el, La pared eh, golpe, Fuerte no y No se le pone esponja ni nada y pff, Duele un poquito Si podemos ver en la vida de David sí conocen a David entonces Que ya mejoró la cosa un poquito David hermanos eh, Tenía un problema grande Tenía Ojo alegre, <ríe> le gustaban las muchachas, las mujeres y escogió a una que estaba casada Siendo el rey, miró a Betzabé, allá, la quedó codiciando, no solamente eso sino que mandó Como él era el rey, trágame esa mujer, no pero es, es, es la esposa de Urias tu soldado Soy el rey, vamos a, nadie va a decir nada, aquí yo soy el rey y la mandó a traer hermanos Cometió pecado con ella, como resultado, ella salió embarazada. ¿Saben la historia, verdad? Y, y bueno, David, con todo eso, le dice: Ah, salió embarazada. David, estoy encinta. El, el hombre, imagínese la cara de él, y, y ahora qué voy a hacer, pensando. Por en, en, do, Dos años estuvo con todo esto, tratando de esconder el pecado. Y, y planificó matar a su esposo. Y lo hizo, ¿verdad? A Urias. Y esto no le degradó a Dios, dice la Biblia. Entonces ahí estaba David sufriendo el dolor en mis huesos, Señor se me ha ido el gozo, se me ha ido el gozo de la salvación, Señor hazme sentir gozo que, que, que mis huesos otra vez, me siento hasta enfermo, Señor, estaba en su fiestita de lástima. Entonces Dios envió a Natán, el capítulo 12, no sé si han leído eso en 2 Samuel. Y, y envió a Natán y le empieza a decir una historia Y empieza David ya con su furia Porque había furia en él Y le dice y ese hombre es digno de muerte Y Natán le dice sabes qué tú eres ese hombre Wow fue pues descubierto Lo bueno hermanos es que David tenía un corazón Y la Biblia no, no, Dios no se equivocó al decir Que era un corazón como el corazón Apegado a Dios verdad Porque se humilló Reconoció Hice mal me arrepiento, pequé contra ti Señor, mi pecado está delante de ti Señor, purifícame. ¿Qué he hecho Señor, He pecado he hecho lo malo delante de ti? Reconoció su pecado, pero tuvo que Dios enviar un hombre para decirle tú eres ese hombre. Subimos so, a David hermanos amargados. también ¿conocen la historia de Jonás? Sí, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso... Una ballena se lo comió Dios reprendió a Jonás hermanos También porque lo envió a Nínive a predicar Y Jonás dijo no Allá la gente es malvada me voy a ir a otro lado Se trató de escapar y Dios se lo llevó a la fuerza Recuerdan la historia Pero allá bueno Y llegó empezó a predicar La palabra de Dios y arrepiéntense Dios va a castigar Va a destruir a este pueblo Todos hermanos se arrepintieron hasta los animales estaban en ayuno Y bueno pasó la cosa Se convirtió todo el mundo En vez de Jonás alegrarse Se enojó Cómo va a salvar a esta gente Porque ellos eran malvados Destazaban a la gente en pedazos Y lo que Dios Lo que Jonás quería Es que Dios, Dios les caiga encima Que los destruya Sin misericordia Destruya Nínive Pero Dios, Dios quería salvar a esa gente Amén Están conmigo hermanos y, y, y entonces se va enojado y, y le pega el sol y se enferma. Entonces Dios hace una calabacera. No sé si han leído la historia la calabacera. Y se pone feliz él porque lo cubría del sol, de ese sol que quemaba. Pero de re, Dios mandó un gusano. Y esta, esta historia, dígame hermano si Dios no tiene buen humor. Cuando tú lees, ves el buen humor de Dios. Ahí estaba feliz con Que bueno, tengo sombra, lo tengo todo ahora. Y un gusano y se secó la planta. Otra vez el sol y quería morirse Dice la Biblia Pero ya en Jonás 4 uh, Ahí estaba en su fiesta de lástima Señor ¿por qué? Pues yo Todo yo y me lo que me pasa Mira y, y, y el Señor Le dice le dice, uh, Tanto te enojas por la calabacera Tanto te enojas por el Iphone Tanto te enojas por el carrito Que no puedes comprar Tanto, tanto te enojas por esas cositas Que no puedes conseguir y él respondió, mucho me enojo, mucho me enojo hasta la muerte. Mátame Señor, no quiero seguir viviendo, no tengo el iPhone 12, no. ¿Para qué vivir? Ahí estaba con su fiesta de lástima. El versículo 11. El Señor le dice, no tendré yo piedad de Nínive. Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir en, entre la mano derecha y su mano izquierda. Para Dios lo importante eran las almas. No, que Jonás se quemara y se bronceara un poquito. De, de, él estaba equivocado, hermanos. Él se estaba enfocando en sí mismo. Se había creído el evangelio de Satanás y pensaba que Él era merecedor y que los ninivitas ne, 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 merecían morir, pero no era así. Dios tenía misericordia de la gente. Sabemos, hermanos, que es un evangelio engañoso. ¿Y cómo caemos en esto nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Honestamente hermanos Yo les sigo diciendo a la gente El gobierno la única cosa Que tiene que hacer por nosotros hermanos Es protegernos Es la única cosa Pastor yo no estoy de acuerdo con eso Pues muéstrame con la Biblia Donde el gobierno tiene responsabilidad De mantenernos De darnos salud gratis Dónde en la Biblia está eso Vemos una mujer hermanos enferma Ya dice que todo su dinero Lo había gastado en los médicos Estoy hablando Biblia, hermanos. ¿Sí o no? ¿Dónde, dónde me dice hermanos que el gobierno tiene que educar a mis hijos. Es mi responsabilidad. ¿Dónde dice en la Biblia que ellos tienen, las escuelas tienen que enseñarles de Dios? ¿Dónde está en la Biblia? Dice que es en el lugar. Si yo no les enseño en casa, no lo van a aprender en la iglesia. No lo van a aprender en ningún lugar, lo tienen que aprender en casa. Amén Pero el, el diablo nos hace creer eso hermanos Porque él es, es engañoso Es mentiroso A ti te deben Mira no te está dando Dios no te está haciendo justo Tú mereces ser feliz Que se te muera la vieja Porque mira no te deja ser feliz Y ahí estás orando Señor que se muera que se muera. Cada vez que sale Un tren Pensando cosas Que estás riendo hermanos Se parece que sí es cierto verdad o al revés, quizás la, 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 la mujer quizás, viejo, Señor, lléveselo, así le voy a servir fielmente. Y ahí sigue la carga. Y dije ¿qué pasa, hermanos, es más dura la cosa. El, el diablo nos engaña, hermanos. Es un evangelio egocéntrico, pensar en mí mismo, que no me suceda, porque me tiene que pasar. Nada más, mire cómo oramos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta cómo oramos? Señor, por favor, que todo me salga bien en esos exámenes. Están conmigo, no es. Yo las peticiones que recibo son de ese tipo. Muy pocos los que me dicen, pastor, tengo unos exámenes que me van a hacer, me han encontrado algo, han visto un tumor dentro de mí, oremos que el nombre del Señor sea glorificado a través de esta enfermedad. No, no todos oramos, hermanos. Que me lo quite, yo oraría así, usted, usted diferente verdad, no, yo oraría Señor que tu nombre sea glorificado. Somos egoístas hermanos, Sí o no, es un evangelio egoísta, es un evangelio enfermizo, nos enferma. Ahora váyanse a Lucas 19 hermanos, es el último versículo les prometo. Tremendo mensaje, ¿verdad? Me gocé, hermanos, cuando estaba el Señor dándome esto, el estudiarlo, el, el comprender estas cosas acerca de... Porque predica, escucho mensajes, hermanos, del Evangelio, de predicarlo, pero el Evangelio de Satanás es muy común. Satan, eh, Satanás. Con razón no me dejaba tranquilo, Satanás. Estaba orando hoy en mi oficina y ya sentía, oh, es, es que sí, me estoy metiendo a terreno de Satanás con este mensaje. Y, y mire, afecta, ¿verdad? Cuando es un mensaje de Satanás, afecta. Eh, no, no está contento el que hablen de él. Lucas 19, eh, versículo 10. Qué diferente con Jesucristo. Aquí nos da, hermanos, el, el verdadero evangelio, el propósito. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? Miren, porque el Hijo de Él vino a qué? Buscar y a salvar lo que se había y sabemos la historia, vino a buscarnos No que le buscamos nosotros, Él vino a buscarnos Pero no vino a buscarnos, nada más vino a salvarnos del infierno Vino a salvarnos con su sangre, dio su vida La Biblia dice que se humilló, fue, tomó forma de siervo No solamente un hombre, no vino como un rey Vino como un siervo para salvar a la humanidad ¿Dónde está nosotros hermanos que merecemos cosas? Cuando el evangelio es simple y lo que me está diciendo, hermanos, es otros, no tú, otros, no yo. ¿Quieres ser feliz? ¿Cuántos quieren ser felices? Y levanten su mano. Algunos caras infelices, les entiendo, pero yo honestamente no quiero ser infeliz. Sí, a veces es infeliz uno, ¿verdad? Pero queremos ser felices o no. Aquí está el secreto, hermanos: otros. Dígalo conmigo. Díganlo conmigo todos hermanos no los Escucho otros debo vivir para honestamente Hay días donde a mí no me da ganas de Leer la biblia le pasa eso no me da ganas De orar esta mañana hermanos a las 3 y 45 tenía un sueño de aquellos sueños Tremendos pero me levanté primeramente Para tomar un café Porque esta carne no quería Quería más dormir más Pero si no me hubiera levantado No hubiera podido hacer bendición Hoy algunos varones Porque tenía que ir al trono de Dios Y pedir su ayuda Y pedir su auxilio Pedir su bendición Pedir su guía Honestamente hermanos Hay veces que a mí no me da Ganas de ir a ganar almas ¿Le ha pasado a usted? ¿Pastor no lo ha notado? A mí a veces, hermanos, no me da gas, ganas de cantar. ¿Le ha pasado, hermanos? Sí, les pasa porque yo los veo. Cara a cara, los veo aquí. Que... Parecen peces de esos que están ahí, golfes, como las mujeres salen en las fotos. Yo me, ya, ya descubrí por qué: es para cubrir el bigote. <risa> sí, <brumando. risa> Me van a pegar a la salida especialmente mi esposa Ella se ríe pero vamos a ver en la casa El secreto hermanos es Otros Sabe yo Ahora que estoy tratando con varios casos De, de, de depresión en la gente Hablé con un hispano que nació En Texas hoy Y me dijo voy a decirle a mi abuela Mi abuela está deprimida al punto de quererse quitar la vida, me está hablando, le voy a decir que te llame, que me llame. Y, y, y me va a llamar su, su abuela para tratar el asunto de la depresión. Ahora, entiendo algunas cosas yo, hermanos, pero lo principal que le puedo decir a, a la gente, y mi experiencia para salir de la depresión, es trabajar para otros. Porque por ejemplo viendo todos esos casos hoy me doy cuenta hermanos. Mi problema es tan pequeñito comparado al de ellos. El dolor de este hombre sufriendo por la pérdida de su esposa. Y ahora lo peor ver a su hijo drogadicto y lejos de Dios. Amargado contra Dios. Qué tremendo dolor hermanos. Mi problema en realidad no es nada comparado al de él. Otros. Podríamos hermanos. Tratar de hacer eso este año que viene Porque este año Le echamos ganas para nosotros Pero porque este año Que viene no trabajamos para otros Y no estoy hablando hermanos de nuestra familia Si sí, damos la vida por la familia Pastor no es su deber el trabajar por otros Pero también el suyo Digo, si quieres ser feliz, piensa en otros. Habla a otros de Cristo, de sus misericordias, de su amor, de cómo te cambió, cómo te transformó, cómo te provee, cómo te usa. Habla de su amor, de su poder todos los días. Ayuda a la gente. Hermanos, estamos viviendo en tiempos, los últimos tiempos. Podemos ayudar a la gente. Entre una de las cosas que le dije a este hombre porque... Con todas sus lágrimas, su sufrimiento Hasta a mí me, me hacía llorar Dije quizás Dios está usando no, te, no sé si te has puesto a pensar en esto Pero tú has sido fiel Sabes tu esposa está orgulloso de ti Y quizás Dios lo que quiere Es que tú seas bendición a otros Porque no eres el único que ha perdido su esposa Hay otros hombres verdad Han pasado aquí en el púlpito Hermanos Miguel Torres ¿Se acuerdan de él? Cuando estuvimos allá en community llegó el, el hermano, uh, ¿cómo se llama? Tom Williams, que perdió dos esposas, creo que fue. Y la primera, hermanos, como cuenta él la historia, cómo sufrió su esposa, cómo él la cargaba como un bebé porque ella no podía moverse, quedó paralítica, pero era en su amor, pero el Señor se la llevó. Pero ellos en vez de amargarse, ayudaron a otros, vivieron para otros. So, mire lo que Dios recompensa en estos hombres. ¿Saben lo que estoy hablando, hermanos? ¿Verdad? Vivamos para... Sí, trabajemos. Pastor, que voy a dejar de trabajar. No, trabajemos, pero el trabajo podemos hacer la bendición a otros. Hubo dos hombres hoy, hermanos, y se me acercaron así. Uno de ellos. ¿Tú crees que Jesucristo es el único salvador? Sí, le dije. Oh, ahora sí creo. Otro me llamó. Me agaché porque estaba ahí sentado, tenía un, una verruga aquí en la nariz Y yo nada más me quedaba mirando la verruga, Qué, qué, qué malvado Este me pregunta, are you a born again Christian? ¿Eres un cristiano nacido de nuevo? Sí, soy un cristiano, nacido. Imagínense si dudara No sé, ¿quién sabe? estoy tratando, pero sí, soy nacido de nuevo, gloria a Dios ¿Puedes orar por mi hija? me dijo, mi hija no es salva estaba pensando también, hermanos, en la, la historia de este pastor. Creo que ya les conté. Fue a un restaurante después del servicio con su hijo. ¿Sabe cómo nosotros somos los bautistas? Nos gusta. No, no, no comemos para vivir, vivimos para comer. Y no es nada más, es literal. <ríe> y bueno, terminó el servicio, fueron al McDonald's. Y allá estaban en el McDonald's ahí con su hijo el hijo, Comiendo su Happy Meal y todo disfrutando El bebé pequeño sigue de la edad de Daniel ya que está durmiendo Y, y, estaba, y de repente ve su papá, a su hijo que estaba mirando en la ventana a alguien Y mira el papá a la ventana y ve allá un mendigo Todo barboso y todo andrajoso la ropa toda rota Y ve hermanos que el niño le sonreía y le saludaba y el, el mendigo también le saludaba. Y se saludaban por bastante rato. Al momento apareció el mendigo ahí adentro. Y le pregunta al papá. ¿Puedo levantar a tu hijo? Y el niño le hacía las manos así. Que quería que lo levante. Y el papá pensaba. Uy todo muroso. Estaba apestoso. Huele, huele feo. Es, es, es un mendigo. ¡Wow! Y, y de repente Dios le habló. Y le dice. Yo di a mi hijo. Por ti y tú no quieres prestar a tu hijo Este mendigo que quiere abrazar a tu hijo Otros él pensó en otros no creamos ese Evangelio cochino de Satanás nos está Hundiendo nos está amargando de que soy La víctima de que Dios es injusto no me Está pasando lo que yo merezco hermanos Si pasamos por pruebas aceptémoslo. Ahora hay cosas hermanos que se vienen a nuestra vida Porque nosotros las buscamos Pero si estamos haciendo lo correcto Sirviendo a Dios, amándole, siendo fiel en, en todo lo que Dios nos pide hacer Y vienen pruebas No nos amarguemos Es que yo diezmo, hay otros que no diezman ¿Por qué me pasa eso? Y esa comparación me hacía este hombre hoy. Yo amaba a mi esposa siendo fiel Hay otros que son adúlteros y siguen viviendo No fumo, no tomo, no me drogo No hago nada de esto Y, y, y mi esposa se fue Sabe que el, el Satanás le está mintiendo Y él está creyendo su mentira ¿Verdad? Dios no es injusto ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios no es injusto? ¿Cuántos creen que él es justo? En cualquier situación Él nos puede levantar Ahí lo estaban cantando ustedes Hermanos estoy angustiado Él me levanta Amén Nos vamos a poner de pie mi esposo va a tocar algo en el piano, si se puede. Y vamos a, vamos a responder entonces a la invitación. Si hemos visto algo alg, alg, de eso, hermanos, en nuestro corazón, de ese evangelio, tratando de hacer daño, tratando de meter egoísmo, e envidia en mi corazón, venga al frente, venga al frente. No, no deje ya que, que siga mintiendo Satanás en su vida.